Patricia, buenas tardes, Iñigo, bienvenido a la diáspora venezolana habla. Hola, buenas tardes. Por fin hemos conseguido conectarnos y pido disculpas por las dificultades de conexión, pero no me había pasado nunca. Al final con el móvil parece que funciona, o sea que vamos a, a tirar millas. Ah, los chavales, a ver cuánto me dura la batería. Ah, <risa> así es, bueno, primero que nada eh, queremos eh, decirle a nuestros invitados, a quienes nos ven y a quienes nos van a escuchar una vez que salga este podcast, que Íñigo Ochoa es un psicólogo clínico, pero también es doctor en psicología y ha sido uno de los speakers en TEDx Victoria Gasteiz eh, cuando empezó precisamente esta pandemia, este virus, este eh, huésped que llegó de, de para algunos de la nada, llegó como para quedarse en nuestras vidas. Bueno, Íñigo, eh, lo primero, eh, darte las gracias por tu por hacer un hueco en esa apretada agenda, porque sabemos que luego tienes pacientes y que escribes y que lees y que eres activo en las redes en el ámbito de la psicología. Pero la primera pregunta que me han hecho muchas personas que están en este directo es ¿Cómo ha afectado eh, a nuestra psique el hecho de que haya llegado una enfermedad eh, que en principio no parecía tan potente, tan mortal, pero que nos llevó a confinarnos totalmente. No tenía ni por dónde empezar, eh, sobre todo porque, por desgracia, eh, lo que nos pasa en el siglo XXI es que nos hemos convertido en, en, en una civilización científica. Por lo tanto, solo lo evidente, lo manifiesto, lo que podemos ver, y la salud física es lo importante. Entonces, todo lo psíquico lo emocional, lo intuitivo lo relacional, va a un segundo plano y de hecho eh, la mayor parte de las autoridades eh, lo obvian y lo dejan en un segundo plano y luego son las consecuencias a medio plazo en donde se manifiesta realmente todos estos daños Así es. en niños, en adolescentes en las relaciones familiares creo que este virus quizás no es tan potente a nivel mortal en todo el estrato social ¿vale? Por eso la gente lo compara con una gripe, con tal... Pero las consecuencias psíquicas están siendo muy potentes. Porque no lo vemos como un peligro inminente y, sin embargo, nos va robando energía psíquica. Diaria. pasada en la entrevista o en la conferencia que diste precisamente tal como lo estamos haciendo hoy en TEDx, hablabas precisamente eh, de todas esas cosas, de cómo se le está dando una vital importancia a los PCRs, a eh, las pruebas que de alguna manera nos muestran la carga viral que tiene una persona en su organismo, pero están dejando eh, de segundo plano, en un segundo plano precisamente el campo psicológico que es tan importante. Por ejemplo, hablemos de los jóvenes, un colectivo que ha sido eh, tan asediado de alguna manera últimamente porque se les asocia a ellos con el mayor número de contagios. ¿Cómo eh, en tu experiencia, en tantos pacientes que tendrás jóvenes también, eh, ¿cómo interpreta el joven, el adolescente, este confinamiento, esto que le está pasando, esto que es tan diferente para él en, en, eh, en plena adolescencia? Hombre, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Uno, lo que ha sido el confinamiento, que yo creo que el confinamiento, eh, generalmente, igual aquí los psicólogos también, las psicólogas, tenemos el error de hacer generalizaciones, ¿no? Y decimos, la adolescencia, claro, depende muchísimo del tipo de adolescente y del tipo de familia en el que se encuentre y cómo se gestiona eso. ¿no? Es cierto que un confinamiento para un adolescente no es lo más sano, porque el adolescente 
cuando llega la adolescencia, como digo yo, el adolescente sano es el adolescente que da problemas. El adolescente que da problemas es el que está haciendo su trabajo bien, eh, está luchando con la autoridad, con sus padres, para diferenciarse de ellos y buscar identidad en lo social, en su grupo, fuera de casa. Al estar confinados, no, no tiene forma de buscar esa identidad. Se puede pelear con la autoridad que son sus padres, pero no tiene dónde compensar esa identificación. Por lo tanto, puede aparecer el modo de culpa, como ha habido en muchos casos, o el modo de mayor distanciamiento todavía de sus relaciones familiares, pero con un vacío en donde al final la única red que había era la online. Y el problema del online es que puedes ser cualquier persona. Así. En la calle tienes que ser tú. En la calle está tu humor, tu, tus chistes, tu respuesta analógica corporal, pero online puedes ser muchas personas y puedes contar muchas cosas. Se genera un pseudo yo o diferentes yos que tienen éxito. Y eso para los chavales es horrible porque tiene éxito la imagen que dan de ellos, pero no ellos. Por lo tanto, se generan cierto vicio a ese tipo de ellos auxilia. Cuando llega la realidad, como ha pasado al desconfinamiento, muchos chavales no quieren salir. Muchos chavales tienen miedo a salir porque se tienen que enfrentar a una imagen de sí mismos que han dado que no tienen. Y se sienten más cómodos en la red social, en su habitación, a través de, de la comunicación online. Eso por un lado. Ya sabemos que esto no es una panacea, nada está escrito, no podemos eh, generalizar en las recomendaciones hacia, hacia los jóvenes, eh, que yo he visto, por ejemplo, muchos medios de comunicación que incluso han estado en tertulias, este, como dijimos, donde se les acusa mucho porque son, porque hacen botellones, porque son irresponsables. ¿Qué recomendación dar a esos jóvenes? ¿Cómo ponernos en esa piel de ese adolescente eh, que, por un lado, también eh, está pasando por, de alguna manera, por este, por ese trance de despegarse de sus padres y de ser parte de eh, un grupo, ¿verdad? Y que con este confinamiento y con esta nueva pandemia se ve un poco coartado. Lo que pasa es que yo hay parte que no comparto de la política que se está haciendo de ataque a la juventud. No lo comparto porque creo que se está convirtiendo en un chivo expiatorio que a lo largo del COVID va cambiando de cabeza. Como no sabemos a quién echar la culpa de algo que no controlamos, eh, primero la gente que paseaba los perros, luego la gente que salía con los niños con dificultades emocionales, luego ha sido la juventud. Pero claro, de repente en la juventud estamos dando que la media de contagios está siendo de 30 años, por lo tanto de adolescentes no tienen nada. Estamos hablando de gente joven, que ya es adulta, debería serlo, y que eh, ante el confinamiento eh, está disfrutando de un verano o de unas fiestas o de unas no fiestas. Por lo tanto, yo creo que el adolescente en sí no es tanto el problema. Sí que es un problema que los adultos no estamos gestionando bien al adolescente. Al adolescente cuando le dices, soy los culpables, se crecen, porque están acostumbrados a ser rechazados. Y cuanto más rechazado es el adolescente, más se reafirma en su posición. En lugar de tenderles la mano y decir, mira, vamos a hablar. Muchos chavales en algunos grupos que estamos haciendo eh, hacemos lo que es el mapa generacional de la gente que tienen alrededor enferma o de más de 50 años. Y de esa gente el nivel de implicación emocional o de afecto que les tienen. ¿Y qué les supondría perderlos o que se morirían? No si ellos se contagian, sino si se morirían. El trabajo que tenemos que hacer con ellos es al revés. Es decirle, a mí no me preocupa que tú cojas el covid a mí no me preocupa que tú te expongas. A mí lo que me preocupa es que si te contagias, cuando vengas el domingo a la comida familiar con los abuelos, te contagies uno de los abuelos sin querer, porque no le estás contagiando tú. No, no es algo intencionado por maldad, es por desconocimiento. Porque en la adolescencia uno se cree que está por encima del bien y del mal, y es normal, pero la gente que te rodea no. Entonces, ¿cómo te sentirías tú si vas a una comida familiar 
y a tu abuelo de repente da positivo, lo tiene que ingresar por una neumonía y entra grave y es por una fiesta que tú has cogido. La gente lo ve como un ataque. Eso no va a pasar. Pero cuando entramos en lo emocional de la pérdida, entran, pero muy fuerte. Ellos te dicen, yo prefiero ir no a ver a mis abuelos y irme de fiesta. ¿Qué pasa? Que entre sus padres dicen, no, tienes que ir a ver a los abuelos. No, el adolescente es normal que prefiera ir ahora de fiesta que ir a ver a los abuelos. Nos cuesta entender eso. De Sócrates, cuarto siglo antes de Cristo, yo he puesto eso muy malo, ¿eh? pero tenía una cita o algo parecido que decía, los jóvenes de hoy son irrespetuosos, no respetan a los profesores, se saltan la autoridad y hacen lo que les da la gana. Cuatro siglos antes de Cristo. Por lo tanto, esto tiene que ser que la adolescencia no está equivocada. Es un proceso. Como nosotros queremos llevarlos a nuestro huerto, sí. Entonces son los culpables. Es un error. Para mí esa política eh, que se está haciendo en medios de comunicación y a nivel de nuestros gestores políticos es un error. Un error. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Y llegó otra eh, de las tantas inquietudes eh, que hemos tenido antes de este live es precisamente algo que has tocado, el manejo que están dando gobiernos eh, a la parte psicológica pero también a la parte informativa. Estamos sobreexpuestos a una saturación enorme de eh, información con respecto al COVID verdadera y falsa, mitos y realidades. Eh, digamos que de alguna manera hay muchas personas que me han escrito y que perciben que esto es una manera de distraer al ciudadano común para eh, que esté centrado en el COVID y no atienda a decisiones importantes que tienen que ver con su destino como ciudadano, llámense políticas, económicas, sociales, culturales. Bueno, ahí igual, como ya me conoces un poco de la entrevista de Tech y me vas a permitir un, un mal chiste, sí. pero esto no, no es nuevo, ¿no? Eh, todos conocemos a Mónica Levinsky y lo que supuso en la era de Bill Clinton, ¿no? la cortina de humo que supuso. ¿no? La cortina de humo en política es algo que se viene usando desde hace muchísimo tiempo. Ahora, a mí lo que me preocupa con el COVID-19 es toda esta gente eh, del movimiento este anti-mascarilla, 5G... Es cierto que el gobierno está entrando en una política de sobreinformación ¿vale? que está generando filias y fobias. Entonces, esto es una técnica muy antigua, que es enfrentar al pueblo para que el pueblo se enfrente entre ellos y no se centre en la mala gestión que se está haciendo a nivel mundial del COVID-19. ¿vale? Yo no soy político, pero yo como psicólogo veo las consecuencias que tiene esto en la consulta. Eh, ¿Cómo de alguna forma informar no es dar buena información? Se desinforma dando También. mucha información. Entonces, claro, ahora la gente está en casa, pues nadie se acuerda de Siria, nadie se acuerda de Palestina, nadie se acuerda de cómo están gestionando esto en África. Bombardean a cuánta gente muere en España. Nos bombardean de cuánta gente ha dado positivo eh, en los PCR. Y entonces ya son todos números. Entonces llega un momento que estamos, pues como eh, en las noticias antes en Siria, te acostumbras a cuánta gente dicen que ha muerto en Siria. Nos acostumbramos a escuchar números y dígitos del COVID. Y la gente piensa en dígitos, pero no está pensando en las consecuencias reales, económicas, que esto nos va a acarrear a medio y largo plazo. Y por lo tanto, en las familias. Mucho algún famoso, cuando también sale... Ahora diciendo pues, que no las mascarillas, que el 5G en su sofá, en su casa de 180 metros cuadrados solo del salón, cuando estamos hablando de gente de nivel social muy bajo, que tiene que ir en, en transporte público con otras 50 personas, sin hablar del metro, con unas condiciones muy negativas de trabajo, que están expuestos a contagio. Y esto no se nos cuenta, se nos sobreinforma de la vacuna rusa, de la vacuna china, se nos sobreinforma de ingresos. Pero no solo es una cortina de humo, es una desinformación. Se nos genera una alarma que no la vemos en nuestra casa. 
Por lo tanto, estamos como asustados, sin un ataque. Y eso es cultivo de angustia, de ansiedad, de desconfianza, de paranoia. De... Entonces, a nivel psicológico, se está haciendo un daño con esta gestión atroz, pero atroz. Otro de los aspectos que queríamos abordar en este live era precisamente, ya entrados a esta enfermedad, es quienes han perdido familiares en el marco de esta pandemia, es decir, gente que ha muerto y que no ha podido dar esa, como decimos en Latinoamérica, esa santa sepultura, porque de hecho a esta enfermedad se le llama la enfermedad de la soledad. ¿Cómo puede una persona procesar ese duelo cuando no ha estado en ese último adiós con esa persona que se fue? ¿Cómo lo puede procesar? Lo que sabemos los profesionales es que va a ser un duelo complicado. Va a ser un duelo complicado porque no hay nada peor en la despedida que el vacío. Cuando hay vacío, cuando no hay cuerpo, cuando no hay un adiós, cuando no hay unas últimas palabras, cuando no hay un acompañamiento, el moribundo se va solo, el moribundo se va... De alguna manera, no podemos saber si se va en paz, pero se va solo. Quienes están esperando no se han podido despedir, por lo tanto no hay un final, no se cierra ese ritual. Y no solo no se cierra el ritual de despedida, sino que luego no se cierra el ritual de acompañamiento. No hay un ritual que permita ser testigos de dar fe de la pérdida. Eh, es como... porque el duelo siempre es muy fuerte, pero imagínate que yo he podido discutir con, con, con mi padre y de repente mi padre tiene un ingreso y como tiene un ingreso solo puede entrar una persona. Pero que entre no significa ni siquiera que me pueda despedir, porque igual mi padre ya está entubado y no puede hablar conmigo. Ahora no están siendo los casos tan heavy, pero en pleno confinamiento estamos hablando de una cantidad de gente indecente que moría al día, sobre todo en Madrid. Cuando hablábamos con algunas profesionales del servicio que, que dirigimos de atención psicológica, alguna de las médicos nos decía que, que en una noche podía perder 40 personas y que esas 40 personas morían solas, ahogadas en sus propias flemas. Sin poder hablar con ningún familia. Algunos de los profesionales que hay son los grandes olvidados. Iban a localizar a sus familiares para poder hablar con ellos que fueron el médico que estuvo en última instancia con esas personas. En, en un ritual de acompañamiento, en un grupo, en una excursión, en una visita a su sitio favorito y hacer su propio ritual de despedida. Porque es que si no, se queda eso pendiente, se queda en vacío. Y el vacío ya sabemos lo que genera. Pensamientos intrusivos, culpa... Precisamente también acabas de mencionar algo eh, que hemos eh, de alguna manera en Facebook hemos intercambiado opiniones muy breves acerca del poder que tienen los rituales y ambos hemos leído al filósofo surcoreano Yul Chun Han que precisamente acaba de escribir un libro acerca de la pérdida de esto. Son tan importantes para ayudarnos, digamos, a equilibrar esa nueva realidad que tenemos eh, en esta época que tenemos de pandemia de COVID-19, los rituales. Claro, es que los rituales nos dan, nos dan identidad al ser humano. Pero somos una especie social, somos mamíferos, somos de... no somos nadie sin lo que nos rodea. Eh, la teoría del apego aquí volví eh, dio un giro terrorífico a lo que son las relaciones afectivas. ¿no? Y de cómo eh, hemos visto los descubrimientos que un chimpancé asustado prefiere una madre cálida que una madre que le dé de comer. Sabemos que los rituales nos dan identidad. Eh, por eso están pasando las no fiestas famosas. ¿no? Por eso los jóvenes están saliendo en grupo. Son sus rituales. Nosotros tenemos rituales de, de comidas familiares, tenemos rituales del de vermú antes de comer, tenemos rituales de juntarnos los domingos. Tenemos... Pero los jóvenes también tienen sus rituales. Y sus rituales es la plaza, eh, sus pipas, 
eh, o juntarse para estar con el Instagram sin hablarse entre ellos y se están hablando por el Instagram. Necesitamos esos rituales y los estamos perdiendo. Y los que hay no se le está dando la importancia como ritual, sino que se descalifica. Parece que el ritual importante es ir a misa los domingos, el ritual importante antes era hacer la mili en el ejército, el ritual... No, 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 no. Estamos, tenemos que generar nuevos rituales que estamos perdiendo. Las comidas familiares, los encuentros con amigos, los regalos de cumpleaños, los, son rituales, nuevos rituales. El COVID ha creado rituales de llamadas multifamiliares Así. con la red social. ¿No? Entonces, de repente, yo la primera vez que he visto esto ha pasado con, conmigo, ¿no? De conectarme, mis amigos estamos todos eh, repartidos. Y de repente generar una videollamada con los cinco amigos que nunca habíamos estado conectados por, el, por la red social, ¿no? Y de repente los cinco a la vez una videollamada. Eso es un ritual, ¿no? El, el tomar el aperitivo a través de, de la videollamada. Ajá, Tenemos no que generar rituales que nos den identidad, ¿sabes? Porque esa videollamada es de amigos. Eso es ritual. Sentimiento de pertenencia. ¿vale? Sentimiento de que soy parte de algo. Y el ritual me hace ser parte de algo junto a otra gente que da fe de eso. Y ahí tenemos que aprender mucho de los chavales, de los jóvenes, porque son expertos en rituales, lo que pasa es que no lo llaman así. Así es, así es. En la charla de Victoria Gasteiz tenemos que repetir a quienes se han conectado y a quienes saludamos cordialmente y que están escuchando este live, eh, hablaste acerca de tres claves tres o más, eh, fue un, tengo que decir que fue una conferencia súper interesante la que diste acerca de, hablabas de tres claves para un confinamiento mentalmente saludable, ¿podemos recuperar algunos tips de, ese, de esa conferencia? El, fíjate, a mí lo que, lo que me está preocupando muchísimo de, es el posconfinamiento porque sí es verdad que en el confinamiento ¿no? lo que decíamos de algunos de, de los aspectos básicos que era el generar un espacio propio para uno mismo, el buscar espacios individuales que te distancien del resto del grupo en algún momento para ti el generar pequeños rituales que hablamos de las asambleas, por ejemplo ¿no? juntarte con la familia un ritual al, al día de juntarnos todos cómo ha ido el día, ¿no? qué podemos mejorar para el siguiente día pero algo que me he dado cuenta con el posconfinamiento es que Estamos olvidando eh, las dificultades que la gente se está encontrando en el post-confinamiento. Porque claro, en el confinamiento estamos encerrados en, con el temor de que algo nos puede pasar. ¿no? Eh, el estilo educativo antes que había en España de si no haces esto ya verás. ¿Qué pasaba? Que luego lo hacías y no veías nada. A mí me preocupará en el post-confinamiento cómo nos estamos preparando mentalmente para una normalidad que no es normal. Sí, sí, todo ha cambiado, ya todo es diferente y estamos a las puertas de una segunda oleada que hasta tanto no haya una vacuna no sabemos en realidad qué claro. va a tener. Claro, pero, pero fíjate la amenaza que supone es como tener a tu jefe o a tu jefa detrás vigilándote mientras estás trabajando. Entonces, nos han metido la paranoia y la desconfianza tan fuerte que a todos y a todas nos sale el adolescente rebelde de vez en cuando que dicen que lo hacen por saco. Es como que ya, ya no creemos a las autoridades en este sentido y en el momento de desesperanza nos sale la rebeldía mal enfocada. Por eso yo creo que en el post-confinamiento una clave es controlar la información, gestionar bien la información, no estar todos los días enganchados a las noticias de cómo avanza el COVID. Gestionar un espacio solo para informarte X momento, no más. Procurar evitar las conversaciones y los monólogos respecto al COVID-19. Porque tu vida es más que el COVID-19. Muchos chavales, los jóvenes, dicen, yo en mi casa es que no quiero estar con mis padres, porque en la comida es COVID-19, en la cena es COVID-19. Cuando llego, ¿qué has hecho? ¿Con quién has estado? No quiero saber más del COVID-19. Entonces, tenemos que dejarlo en un segundo plano. 
no le podemos dar tanta importancia al COVID-19 en nuestro día a día, porque hablamos del confinamiento, pero el post-confinamiento está trayendo, Secuela. yo creo, una mala gestión terrorífica, terrífica. Los niños van a ir al cole, como que la semana que viene? Y los padres dicen, ¿cómo nos enfrentamos a esto? ¿No? Es decir, ¿qué claves nos dan para manejar esto? Ah, tú llévalos y ya veremos. Si no, la semana para casa. ¿Cómo que la semana para casa? Se está viendo un abandono, yo creo que atroz. En, 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 nos está llegando mucha ley, mucha norma, pero pocas habilidades para poder manejar esto en las familias. Así es. Muy pocas habilidades. Siendo eh, tú psicólogo clínico y doctor en psicología, ¿qué peso crees que está teniendo eh, este profesional en la sociedad? Porque también hablamos mucho de los equipos médicos, pero poco se escucha de toda esa ayuda que han ofrecido los psicólogos a, eh, a, a, a través de diferentes servicios de atención, eh, como por ejemplo ha tenido el gobierno vasco y cada gobierno o cada comunidad autónoma ha habilitado servicios para atender precisamente los duelos, esta nueva realidad, eh, cómo procesamos toda esta información eh, que nos satura día a día. Hombre, yo, yo creo que eh, ha llegado tarde, pero en algunos sitios ha llegado. Por ejemplo, a mí me consta que el gobierno vasco tiene incluso varios servicios de de varios proyectos que ha sacado, por ejemplo, eh, para los enfermos terminales, perdón, para los enfermos mentales graves, ¿no? Que han sido los grandes olvidados. Ten en cuenta que un enfermo mental grave necesitaba un trabajo casi diario, semanal. Eh, estaban los centros de salud eh, cerrados, no estaban siendo tratados por nadie. Entonces, el desconfinamiento yo creo que ha tenido, hay en algunas eh, comunidades autónomas, a mí me consta que el gobierno vasco lo ha hecho, eh, ha creado unos servicios para atender a esta población. ¿Por qué? Porque los propios profesionales que están contratados en la salud pública han tenido que empezar a centrarse en sus propios compañeros y compañeras. Ten en cuenta que nadie está hablando del eh, post-traumatismo. Post es decir, muchas enfermeras, enfermeros y médicos que se están recuperando de la experiencia traumática que han vivido durante el confinamiento, según se están recuperando, está llegando, no la segunda ola de gravedad, pero sí de incertidumbre y de no tomarse en serio las medidas de sanidad, que les está llegando un montón de gente a sus centros. Entonces, no les estamos dando tiempo a recuperarse de la experiencia traumática, que en general está muy abandonada. O sea, yo no veo profesionales de la salud mental en los medios de comunicación, no veo en las tertulias un psicólogo, un psicoterapeuta, con dos dedos de frente, que no genere alarmismo, pero habla de las cosas que la gente necesita. Creo que estamos en, en la fase psychotherapy también, ¿no? En consejos rápidos y venga, eh, apechuga con esto. Ah, sé feliz, eh, abrázate a ti mismo, eh, habla con tu hijo. Ya, no, esto en el día a día no funciona. No voy a llegar a final de mes, estoy en ERTE, eh, mi hijo no sé si verá al colegio, tengo que comprar un ordenador porque va a ser online, tengo que pagar libros, tengo que... ¿Dónde saco todo esto? La clase media o baja está siendo abandonada bajo mi punto de vista en todo este trabajo también del enfoque de, de, de lo psicológico, yo creo. ¿eh? Y hablando eh, ahora precisamente que se han conectado venezolanos, este programa se llama La Diáspora Venezolana Habla, pero eh, está abierto a que cualquier latino, cualquier vasco, cualquier español o cualquier ciudadano eh, del mundo, ¿qué consejos, por ejemplo, pudieras dar a esa persona que tiene, eh, digamos, dos frentes abiertos. Por un lado, eh, hablemos, por ejemplo, de los venezolanos. Por un lado, tienen el frente abierto de haber dejado su país, en muchos de los casos, huyendo. Y llegan aquí, eh, y ha pasado más de una nacionalidad latinoamericana, llegan aquí, se encuentran con el COVID. No tienen papeles, huyen de su país y llegan aquí y están 
como en un vacío porque están ante una pandemia mundial. ¿Y qué te puedo decir yo a eso? ¿Qué te puedo decir yo a eso? Eso es cuando decimos aquí que a perro flaco todos son pulgas. Eh, estamos hablando de una situación traumática. O sea, yo creo que tener que dejar, hablamos de rituales, hablamos de identidad, tener que dejar tu país por tener que sobrevivir, abandonar a gente que quieres, abandonar tu tierra para poder sobrevivir, es intentar ganar perdiendo seguro. Pero es una inversión, es como un riesgo. Y en esa inversión, según llegas, está cerrado. Como la gente que viene en patera, el país te cierra las puertas o te las abre de una forma falsa, te las abre sin papeles para que solucione su papeleta, que son los trabajos basura, los trabajos que nadie quiere, le facilitas la clase baja, pero no reconoces nada. Y encima, con riesgo de enfermar o con miedo a que enferme tu familia a quien no puedes ayudar en la distancia. O sea, estamos hablando de una situación politraumática. Estamos hablando de una situación en donde o buscas un grupo de cobijo, de seguridad, de identidad, o sobrevivir solo es, es morir. Es morir porque emocionalmente al final te vas a hacer tan duro que nada te va a afectar. Pero es falso. Porque lo bueno tampoco te va a afectar. Y Nico, es importante final, ser resiliente no solo como inmigrante, sino en esta nueva, en esta segunda oleada de COVID que, a la que nos enfrentamos, a la que no estamos preparados, no tenemos herramientas. Nos hemos dado cuenta, yo creo que uno de los grandes aliados ha sido que nos hemos dado cuenta que no tenemos herramientas emocionales para muchas cosas. Sí, pero claro, ten en cuenta que cuando nosotros hablamos también de resiliencia, para que es una está como muy de moda, ¿no? La resiliencia. Pero lo más difícil es el tercer punto de la resiliencia. Eh, la resiliencia es una capacidad personal que podemos tener, ¿no? Hay gente que se ha visto que tiene más capacidad de recuperación a un trauma. Gente que tiene esa capacidad de sobrevivir a situaciones adversas. El segundo punto de la resiliencia es que tengas a alguien que crea en ti, que vea eso, que tú tienes, que igual tú no lo ves. Eh, el agente de resiliencia que llamamos, ¿no? Eh, alguien que es capaz de decir, joder, tú lo estás haciendo bien. Necesitamos un otro que nos valide, ¿vale? Y a partir de ahí nos empoderamos. Pero falta el tercer punto, es dar sentido al trauma. Y esto es muy difícil, es decir, eh, si tú no le das sentido al proyecto migratorio, si no le das sentido a que has dejado a tus hijos en tu país con tu madre creyendo que tú aquí vas a poder ganar dinero para luego poder traerles y darles una mejor vida, si, si tú no le das sentido a todo eso y lo ves como algo persecutorio, no, no vas a poder hacer eh, o ser resiliente, vas a ser sobreviviente y el que sobrevive lo paga, porque el que sobrevive, sobrevive como puede, vive por encima para no morir, pero no es resiliente. Eh, no, no saca el máximo potencial a, su, a esas decisiones y se carga con un montón de peso para sobrevivir. Y el ejemplo de María Calas era grandioso, ¿no? La mujer sobrevivió, pero tenía casi todo para la resiliencia. Pero faltó el último punto, el dar sentido a su trauma. Y así sobrevivió. Entonces tenemos mucha gente superviviente, pero no puede ser resiliente porque la rabia... Pues bueno, pasa con el COVID-19, toda esta gente que sale hablando mal de uno o de otro, que se chiva del vecino que... Es gente que necesita ver el mal en los demás para sentirse vivo. Y eso es estar muerto. Eh, a modo de cerrar un poco esta entrevista, quisiera hacerte dos últimas preguntas y una de ellas es, eh, recomendarías, entonces, eh, dado todo lo que hemos hablado, 
es recomendable asistir a alguna sesión con un psicoterapeuta, con un psicólogo, con un especialista en salud mental, digamos, para sobrellevar todo esto que se nos ha venido encima y que nos sobrepasa. El, yo lo, lo que pasa es que esto a veces tiro piedras en contra de mi propia profesión. Quiero decir, eh, a veces lo psicologizamos todo, ¿no? Eh, y nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas, eh, no tenían los recursos psicológicos profesionales que tenemos a día de hoy. Y estamos hablando que, por ejemplo, en España han sobrevivido una dictadura, sobrevivieron una guerra civil. Yo no creo que siempre sea necesario tener que ir al psicólogo o a la psicóloga o ponerte en manos de un profesional. Lo difícil es detectar cuando tú crees que te está fallando tu autogestión. Cuando crees que ya... Eh, yo siempre suelo decir, cuando estás demasiado centrado en algo negativo, has perdido la gestión de tu propia capacidad. No estás en ti. No es que el gobierno, no es que mi jefe, no es que mi familia... Si estás demasiado en la queja, en el malestar, en que alguien está haciendo algo, necesitas ayuda. Es una ayuda que yo creo que la gente cree que una psicoterapia es para gente loca, para gente enferma. A día de hoy, si hablo que en el momento que ya ves todo borroso, que estás ya con la nube, como digo yo, del indio encima, lloviéndote solo a ti, y que todo está mal, algo pasa para que todo está mal. No es que tu enfoque siempre sea bueno. Entonces yo creo que hay un asesoramiento, un punto de vista, esa luz emocional. Si eso no se cubre a tiempo, es cuando hará falta más adelante un especialista clínico para un tratamiento psicológico. Previamente podemos hacer... Claro, esta función a veces la tenemos en los rituales, eh, en la gente que nos rodea, en nuestras amistades, en nuestra familia. Pero si eso nos falla, necesitaremos a alguien desde fuera que nos acompañe en ese proceso. Escuchar otras voces que no son la nuestra, porque son pobreces, yo creo. Y Así es, bueno, yo eh, a modo de cerrar esta entrevista, quiero invitarles a los que nos están viendo a que te sigan por Facebook, porque realmente cuelgas cosas súper interesantes, como Íñigo Ochoa de Alda, eh, también eh, pondré por mis redes sociales su perfil de Instagram para que lo sigan. No, no me queda más que agradecerte este tiempo, de verdad, súper enriquecedor. También quisiera que eh, sé que atiendes, que tienes tus propias consultas, que tú mismo invitaras al que estuviera, al que quisiera eh, consultar algo contigo, lo pudiera hacer. Sí, además, nosotros, por ejemplo, tenemos un servicio en San Sebastián, tenemos un servicio de atención eh, gratuita a cambio de, de porque lo que trabajamos es con un proyecto con la universidad de atención eh, de alguna forma para luego poder aprender más en los casos y tenemos también hasta un servicio yo digo gratuito para gente que tiene situaciones de dificultades económicas a cambio de participar en el proyecto de investigación o sea, como en muchas cosas activos ¿no? entonces a mí si me escriben por privado yo la medida lo que pueda responder a la gente que me pida yo siempre suelo decir que hay que tener un poco paciencia conmigo, que esto también de ser padre, como digo yo, de familia numerosa tiene lo suyo, pero siempre procuramos estar cerca de la gente y yo creo que es donde tenemos que, que invertir. El consejo que me gustaría mandaros, que es, yo siempre digo que soy malísimo para los consejos, ¿no? Eh, pero algo que me, a mí me nace tener que decir a toda la gente que me escuche en España, Latinoamérica, donde sea, es eh, que no pierdan los rituales, que no pierdan los lazos de la familia. Y la familia no solo es de donde uno viene, la familia es lo que uno construye. La familia es como un árbol. Entonces, las raíces es de donde vienes. Y a veces de donde venimos no es bueno. A veces no todo el mundo tiene una familia que le ha dado cariño. Sabemos historias de malos tratos, de abuso. La familia se construye. El tronco va hacia arriba y uno genera ramas. Y ahí está lo que uno elige que sea su familia. Pueden ser sus amigos, pueden ser hijos. Pero es la elección que uno hace. Y eso también es familia. La familia no solo es de sangre. 
necesitamos gente que nos valide, que esté junto a nosotros. Necesitamos mantener esos rituales. Y eso es lo que nos da fuerza. La pelea contra el gobierno, el COVID-19, pierde fuerza si estamos en un núcleo fuerte. O sea que yo recomiendo que, y si no, generar rituales nuevos. Sentimiento de pertenencia. Bueno, Íñigo. Eso es lo, me, me apetecía compartirlo. Muy bien, excelente consejo. No nos queda más nada que agradecerte. Este podcast también va a estar, esto va a estar disponible eh, como un podcast a través de Donostia, Cultura y Ratia. Y bueno, las puertas de esa radio quedan abiertas para todos y especialmente para ti por este, por este excelente live que hemos tenido, por las dudas que has despejado. Y bueno, desde aquí, desde mi trinchera personal, como digo, a quienes te mando un abrazo muy fuerte y espero que nos veamos muy pronto. Nada, te deseo lo mejor y sigue haciendo este trabajo de, de mandar mensajes a toda la población, que es lo que nos hace falta. Y llega a toda esta gente que está en sus casas y la gente que, que no vive en sus grandes mansiones de piscina, gimnasio y 400 metros cuadrados para mandar consejos que, que no van para nada. O sea, que enhorabuena por tu curro y, y adelante. Y tu también. Bueno, hasta la próxima Podemos y muchísimas gracias. gracias. Agur. Chao. Adiós Adiós. a todos, Agur.